1: Hola a todos, soy Javier y junto con Laura y Carolina vamos a continuar con la tercera temporada de Conversaciones en Diabetes. Hoy vamos a tener una propuesta diferente, vamos a conversar con Carol y con Laura sobre las novedades del Congreso de la Asociación Americana de Diabetes que se llevó a cabo en Nueva Orleans hace pocos días.
2: Hola Javier, así es, hoy va a ser interesante, vamos a hablar en este encuentro de estas novedades que vos mencionás y principalmente vamos a hacer hincapié en diabetes tipo 1 y qué datos interesantes tuvimos de este congreso acerca de varios temas, de insulinas, de tecnología, del nuevo manejo en las personas que tienen diabetes tipo 1.
0: Así es Lau, pero antes de ir de lleno al tema, es para destacar que esta edición del Congreso Americano de Diabetes fue especial después de dos años de un formato completamente virtual, y por primera, primera vez en la historia, se realizó un formato híbrido, presencial y virtual. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
2: Bueno, Caro, para mí fue muy interesante esta, esta, bueno, este primer formato híbrido, la verdad es que muy bueno para darnos oportunidad a todos de participar, ya sea de manera presencial o conectados, por supuesto, lo social creo que es lo más importante, en lo presencial, volver a encontrarse con los colegas, volver a reunirse, volver a tomar un café, creo que eso creo, fue lo más importante del Congreso. Por supuesto, hubo menos gente, porque muchos estaban conectados, así que cuando uno veía las salas, eh, bueno, veíamos que, que había más asientos vacíos, pero creo que eso va a ir cambiando de, de a poquito, ¿no?
1: Bueno, y ahora sí, poniendo foco las novedades en diabetes tipo 1, Laura, ¿qué simposio te gustó más y qué tenés para contarnos de, de, de este tema?
2: Los simposios, por supuesto, son todos súper interesantes y hay veces que uno quiere ir a todos, así que muchas veces no, nos dividimos. Lo que más me gustó con respecto a los temas de diabetes tipo 1, que todos fueron interesantes, es eh, todo lo que hay, hay con respecto a hipoglucemia. Hubieron muchos Muchos simposios sobre este tema y eso denota la, la importancia que se le da al tema ¿no? para, para bueno, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En uno de los simposios me impactó, eh, fuimos con Carolina, el simposio empezó hablando una, una persona, una mujer con diabetes tipo 1, en realidad que era enfermera educadora, y ella contó desde su punto de vista todo lo que era eh, sentir una hipoglucemia, vivir eh, la hipoglucemia y todo lo que pedían los pacientes a los médicos con respecto a este tema. Ella hablaba de que los médicos teníamos que tener con ellos empatía, empoderarlos, porque una situación de hipoglucemia, eh, ella lo refería como una sensación de pérdida total de control, una situación de frustrante que les generaba mucha ansiedad. Entonces, ¿qué pedían los pacientes? Que nosotros eh, los guiemos, los, eh, le demos mayor eh, apoyo, más educación, que los empoderemos para tratar de transitar estos momentos en los cuales les, les baja el azúcar. Y con respecto a todo lo que era tecnología, ella expresaba, y la verdad que era muy muy lindo escucharla, que los ayudemos con la accesibilidad, que los eduquemos, porque para ellos son todos nuevos estándares, eh, guiemos acerca de todo lo que era revisar las diferencias entre valores capilares y monitoreo continuo de glucosa, y que también los ayudemos desde el punto de vista de la salud mental, porque eh, por supuesto ahora ellos mismos veían, bueno, tenían alarmas, veían colores, porcentajes, flechas, y hay veces que un poco eh, los, los enloquecíamos. Así que bueno, desde el punto de vista del paciente, eso era lo que ellos pedían a los médicos. Y después habló un médico, el doctor Patrick Chaudhary eh, en cuanto a todo lo que era lo, lo nuevo que veíamos con respecto a la hipoglucemia eh, en un monitor continuo, hablaba de la cuantificación de la hipoglucemia, no solamente de los niveles, eh, eh, sino también de cuantificar cuánto porcentaje de hipoglucemia había tenido el paciente en relación al tiempo en rango, el número de eventos, eh, si tenían menos de 70 o menos de 54, esto se llamaba nivel 1 o nivel 2, cuántos minutos duraban, él hablaba de que para que definamos hipoglucemia en el monitoreo continuo, la hipoglucemia tiene que durar más de 15 minutos, y que al salir de la hipoglucemia, uno sale de la hipoglucemia cuando supera estos 15 minutos por arriba de, eh, de 70, y que los eventos prolongados, por supuesto, llevan a mayores complicaciones cuando uno ve estos eventos prolongados en el, en el monitoreo continuo. Y también hablaba eh, de descrinear qué pacientes están en mayor riesgo de tener hipoglucemias inadvertidas. Incluso en una de las diapos muy interesantes ponía como una línea del 1 al 7 y decía que si el paciente marcaba desde el 4 en adelante tenían más riesgo de tener hipoglucemias inadvertidas. Y uno le preguntaba en este sentido al paciente si el paciente sentía cuando la hipoglucemia estaba eh, comenzando. Si marcaban desde 4 en adelante, esto quería decir que... Eh, tenían mayor riesgo. Y bueno, y después por último, eh, tener en cuenta que las métricas, por ejemplo, cuanto más variabilidad glucémica tenía el paciente, esto predecía mayor riesgo de hipoglucemias. Se veían más o menos, para que tengas una idea, Javier, si una persona tiene un 30% de variabilidad glucémica, esto equivale a un 5% del riesgo de hipoglucemia. Pero cuando el paciente va aumentando el porcentaje, ya con un 35%, de variabilidad, corremos un 10% de riesgo de hipo y con más del 50% de variabilidad, que muchos pacientes de, de consultorio los tenemos con esa variabilidad, más del 20% de, del riesgo de hipo. Así que, bueno, priorizar estos nuevos parámetros y, y tener en cuenta que cuando uno ve una hipo a través de un monitor continuo de glucosa, no todas son iguales, hay hipocortas, hipo, frecuentes pero cortas, hipos más prolongadas, hipo nocturnas, y todo esto entra en lo que es el tiempo debajo de rango. Así que tenemos que identificar cuál es lo prioritario y todo esto conlleva a educar al paciente y a ver qué, qué tratamiento le vamos a dar para, para evitar estas hipos. Lo, lo que hablaba el doctor, por supuesto, es que todos tienen que recibir educación estructurada en hipoglucemia, esto es como primera línea. De, de tratamiento y de ahí en más una segunda línea ya sería eh, bueno elegir eh, colocarle un sensor al paciente una bomba la tercera línea sería microinfusores con sensor y bueno y hablaba de una cuarta línea que sería como trasplante de ilótes o de páncreas en, en personas con, con muchísimas hipoglucemias inadvertidas pero bueno, más que nada que cómo mirar estas nuevas métricas y estos nuevos, estas nuevas bajadas de datos y cómo relacionarlas a las hipo eh, que presenta nuestro paciente. Eh, fue muy interesante.
1: La verdad que sí, muy interesante el tema de, de hipoglucemia. Siempre que nos toca resumir o hablar de este tema, nos genera muchísimas dificultad porque, como bien contabas, tiene distintos orígenes y distintos tipos de hipoglucemia, distinta duración, difiere mucho. En cada paciente se repercute diferente. La tecnología, como bien dijiste, es una, es una herramienta muy útil para disminuir la, la frecuencia y la duración de este tipo. Pero yo te voy a llevar por ahí para, más para un lado personal. ¿Qué rol le ves vos al médico como limitante del uso de tecnología? Porque muchas veces la tecnología está disponible, el paciente tiene acceso y tal vez nos quedamos cortos nosotros como médicos en, en acceder a esto, en, en utilizarla sistemáticamente. ¿Qué, qué opinión tenés sí, de eso? Sí,
2: sí, yo, yo creo que el pri nuestra primera barrera es educativa cuando pensamos que, bueno, que son cosas nuevas y que tenemos que volver a aprender y reaprender desde la definición de hipoglucemia a aprender a leer una bajada de datos y que esto, por supuesto, nos lleva tiempo. Eh, así que el, el primer rol, o la primera barrera es es bueno volver a educarnos, que es lo que siempre hacemos en, en medicina, y volver a aprender estas nuevas métricas y parámetros. Y de ahí en más, convencernos nosotros de que son muy útiles, por supuesto para mejorarle la calidad de vida al, al paciente. Y la segunda barrera es todo lo que es el tiempo, por supuesto, que, que conlleva leer la bajada de datos, trabajarla con el paciente. Así que, bueno, ese uno creo que te, tenemos que organizarnos en lo que es nuestro consultorio. Ver, quizás, elegir un día para hacer este tipo de actividades con los, con los pacientes. Y el último rol eh, es la, bueno, la barrera económica. Que, que por supuesto es una barrera en, en nuestro país, pero bueno, que tenemos que sortearla haciendo buenas historias clínicas y, y convenciéndonos de que, de que la tecnología nos ayuda muchísimo, fíjate que en, en algunos estudios se ve que lo, cuando se evita el riesgo de hipoglucemia, esto por supuesto mejora la calidad de vida del paciente, y que hoy en día si es un paciente con realmente muchas hipoglucemias, las bombas con, suspens con suspensión predictiva reducen casi hasta un 90% las hipoglucemias. Así que imagínate lo que es esto traducido a la vida del, del paciente.
1: Sí, a mí el, el sistema de niveles de, de, de evitar la, la hipoglucemia, con primero la educación, segundo un sensor, tercero un microinfusor y cuarto el trasplante de islote, me parece un enfoque muy, muy práctico para tenerlo en mente en el consultorio, a veces podemos aplicarlo o no, pero tenemos la obligación de conocer este tipo de sistemas.
2: Y así es, y por último agrego una cosa más que, que me olvidaba y que el doctor la mencionó y que también las leemos, de individualizar las metas, eh, cada paciente es diferente y en cada paciente vamos a tener metas diferentes de, de control glucémico, ¿no? si es un, una persona con diabetes tipo 1, un niño, una mujer embarazada o un adulto mayor, eso también es muy importante, no, no pensar que todos los pacientes son iguales.
1: Perfecto, sí. Y siguiendo, bueno, cambiando de tema, ¿te llamó la atención alguna charla sobre insulinas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que lo que viste por ese lado? Sí,
2: sí, la, las charlas de insulinas siempre son interesantes porque es un tema que habitualmente nos nos gusta y la verdad es que se vienen nuevas insulinas. Hay hay una que es la, la ICODEC eh, del laboratorio Novo Nordis que está en este año fin de año quizás tengamos novedades. De lo que se habla es, por supuesto, de la, las insulinas nuevas, principalmente las insulinas basales. Nosotros hoy en día creo que tenemos muy buenas insulinas, ¿eh? la de Gluex, son excelentes insulinas, pero bueno, todavía queremos mejorar más la calidad de vida de las personas y en estos simposios se hablaban de que, fíjate, no es lo mismo una, un paciente que se pincha con insulina basal, que se coloca, por ejemplo, un análogo, los 365 días del año, que colocarse una insulina semanal, que eso equivaldría a 52 días al año, con lo cual hablan de la mejoría de la adherencia y de, de, de la calidad de vida. Las dos que se vienen son, eh, una se llama VIF, que es del laboratorio Lilly que es una proteína unida a una inmunoglobulina G, que es una proteína de fusión y que de esta manera se unen con más fuerza a la albúmina y aumenta la vida media. Tiene, esta tiene alrededor de 17 días de vida media, están en estudios en fase 2 y fase 3 los de fase 2 la comparaban con Degludec, se, se llamaban el, los trials se llamaban switch trial y los de fase 3, que ya están en desarrollo, se llaman QUINT, y particularmente el QUINT 5 lo compara con insulina Degludec. Hasta ahora los resultados son alentadores, eh, la, las hipoglucemias no difieren mucho entre ambos grupos de tratamiento y la hemoglobina glicosilada tampoco. Y por último la ICODEC, que es la que está más cerca quizás de, de llegar, eh, este, en este caso es una, una sustitución en un carbono 20, eh, colocan un, un ácido graso y cosa pentanoico, y esto hace que se una la albúmina con más fuerza y que se reduzca el clearance de insulina. Y con respecto a esta insulina, tiene 196 horas de vida media. Ya hay muchos estudios, los de fase 2 la comparaban con insulina glargina, y los de fase 3, que se llaman onwards, que es lo que seguramente vamos a ver en los próximos meses hay algunos que la comparan con eh, glargina y otros que la comparan con degludec, particularmente el long, el long word 6, el 6, eh, se compara con insulina degludec y tienen una reducción no inferior en cuanto a lo que es la hemoglobina glicosilada eh, en, entre ambos grupos de control. Lo que, lo que uno tiene que ver es justamente, bueno, que al prolongarse la vida media de las insulinas, eh, principalmente evaluar las hipoglucemias, que hasta ahora en los, en los diversos estudios es, son bastante similares entre ambos grupos, de lo que se habla justamente como la vida es prolongada, bueno, qué pasa si el paciente se infecta o, o tiene hipoglucemia, porque vamos a tener una insulina con una vida media larga, pero es lo que se viene y lo que vamos a ver en estos próximos meses de insulinas eh, basales, nuevas.
1: Perfecto, sí, a mí el prolongar la, la acción de insulina siempre me generó dudas por esto último que, que vos contabas. Eh, me parece excelente lo de la calidad de vida no hay duda que, que pincharse menos siempre es mejor, pero también nos quita esa herramienta de ir ajustando dosis día a día eh, ¿qué opinión sí. te merece esto?
2: Bueno, es, esa es la parte quizás más, más difícil la de eh, no solo la titular las dosis, sino que ver qué pasa en el medio, si, si el paciente tiene alguna hipoglucemia o tiene hipoglucemias repetidas, va a ser quizás eso es lo que va, más vamos a ver en la clínica de cómo ajustar las dosis Mencionar nada más de que, por ejemplo, cuando se la compara las dosis de Glargina, que 10 unidades de Glargina equivaldrían a 70 unidades de insulina ICODEC. Así que también vamos a tener que hacer como un switch en lo que son las dosis de insulinas, porque, bueno, van a, van a ser números más grandes, ¿no? Eh, sin significar eso que sea. Que, que sean más propensos a hipo, bueno, ni nada de eso. Hasta ahora, por suerte, los, en los estudios de fase 3 se, ve que la, se ven que las hipoglucemias son bastante similares en, en los grupos. En algunos estudios eh, aumentó un poco la hipoglucemia severa, eh, pero, pero bueno, están, están todavía en fases de desarrollo, así que ya tendremos los resultados quizás con suerte a fin de año.
1: Bueno, interesante desafío como médicos, la verdad que va a ser una, 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 una buena novedad cuando, cuando lleguen y ojalá lleguen rápido a nuestros, a nuestras zonas donde, donde trabajamos. Voy a traer a Carolina al, al podcast. Caro, contame que, de, respecto a tecnología, ¿hay alguna novedad, hay alguna charla, algo que te llamó la atención que nos quiera comentar?
0: Bueno, Javier, la verdad que hubo mucho, mucho de tecnología, eh, como, como ya vienen hablando con Laura, es algo que está, que se, que es que ya está entre nosotros y que, y que sigue avanzando de manera muy, muy acelerada. Eh, así que les, les traigo algunos datos que me parecieron realmente novedosos e interesantes. Lo primero que les voy a comentar, eh, dos presentaciones orales, eh, en las sesiones de presentaciones orales se presentan justamente eh, lo más novedoso, lo último, lo que todavía no está publicado. Quería traerles estos datos. La primera presentación fue acerca de un análisis del... Estudio Exchange, eh, tipo, diabetes tipo 1, que es un, un registro multicéntrico muy extenso que, que todos conocemos de, en, en Estados Unidos, y lo que hicieron fue tomar eh, las respuestas eh, de 10.653 pacientes con diabetes tipo 1 eh, que habían enviado su, sus formularios, sus cuestionarios, entre eh, los años 2020 y 2021. Y lo que analizaron eh, fue... Eh, qué tipo de dispositivos eh, utilizaban cada uno de estos pacientes y cómo se relacionaba el tipo de dispositivo utilizado con el alcance de los objetivos glucémicos. Lo interesante de este estudio es: bueno, por un lado que segmentaron por dispositivos, pero que aparte a, a, estaban incluidos eh, personas con diabetes desde un año de edad hasta 91 años. Es decir, que teníamos todo el espectro de edades y analizaron en, en cada uno de los segmentos eh, cuál fue, eh, digamos, el, el resultado eh, del tratamiento eh, utilizado. Dividieron a, lo, a los pacientes en, participantes en seis grupos. El grupo uno era los pacientes que estaban en, en sistemas de asa cerrada, en close loop, que podía ser una asa cerrada de las que están comercialmente disponibles, de, como Metronic o Tandem, y también incluyeron a los que usan eh, sistemas de it Yourself, o sea, que arman ellos mismos sus sus sistemas cerrados. El segundo grupo fue el de los pacientes que estaban con un sistema integrado con suspensión predictiva, pero no totalmente au automatizado. Luego los pacientes con bomba más monitoreo continuo, pero no integrado. Después un grupo con bomba solamente, con el, el quinto grupo tenía múltiples dosis y monitoreo continuo, y el sexto grupo solo múltiples dosis de insulina. Lo que lo que se vio eh, a, a modo general, la verdad que es un trabajo muy lindo porque está muy, muy detallado en cada grupo los porcentajes eh, alcanzados de, de los objetivos glucémicos y los promedios de hemoglobina glicosilada, pero de manera general... Eh, como para tener una idea de cómo están tratados los pacientes en Estados Unidos, por lo menos, en los menores de 13 años, el, el sistema más frecuentemente utilizado era eh, la bomba con monitoreo, pero no integrado, con casi un 40%, y después múltiples dosis con monitoreo, un 35%. En los adolescentes, lo más frecuente, casi un 50% de bomba y monitoreo, pero no integrados, y en realidad, este sistema fue el más frecuente en todos los grupos etarios. Bomba con monitoreo no integrado. El porcentaje de pacientes que estaban en el sistema más avanzado de la tecnología, que es el Cloud Loop, eh, o sistema integrado, de acuerdo a los distintos grupos etarios, entre un 11 y un 17%. Es decir que, si bien son los sistemas más avanzados, todavía es un grupo minoritario de personas las que acceden a este sistema. Y cuando se evaluó qué porcentaje de pacientes alcanzaban eh, las hemoglobinas eh, glicosiladas a objetivo. lo que se vio es que eh, el alcance de objetivos era proporcional a la tecnología. ¿eh? Los pacientes con mayor, eh, mayor tecnología, los que estaban en close look, alcanzaban, eh, depende del grupo etario, entre un 58% y un 70% eh, una hemoglobina glicosilada menor a 7%. Y este, este porcentaje iba reduciéndose eh, en la medida que las categorías de de, de tratamiento se eh, eh, iban bajando en su complejidad. De todas maneras, cuando evaluaron cuál era la significancia estadística, eh, el sistema cerrado fue significativamente mejor eh, versus todos los otros sistemas, salvo con el sistema integrado con eh, suspensión predictiva. ¿eh? Es decir que en, entre un close loop y un sistema con suspensión predictiva no hubo diferencia significativa en el alcance de los objetivos. Ahora, fíjense que, por ejemplo, en los pacientes que usaban múltiples dosis de insulina solamente, eh, los mayores de 55 años alcanzaron, tenían una hemoglobina de glicosilada de 7,6, eh, en cambio en los niños menores de 13 años que estaban en, con múltiples dosis de insulina solamente, tenían una hemoglobina glicosilada promedio perdón, de 10,6. Es decir que también esto nos habla de la importancia de, de, de la utilización de sistemas más complejos y más integrados de tratamiento en los niños, que ¿no? eh, eh, en la medida que los pacientes van creciendo en edad, las diferencias se van achicando. Y finalmente, lo otro que se evaluó fue el porcentaje de hipoglucemia severa. ¿eh? Eh, y esto hay que aclarar que eh, tanto el dato de hemoglobina glicosilada como el de hipoglucemia severa fue por autorreporte y esto puede tener eh, algunas limitaciones, pero lo que se encontró es que en promedio de toda la muestra de pacientes de los 8.500 pacientes que tenían datos sobre hipoglucemia, eh, el 25% reportaron al, al menos un episodio de hipoglucemia severa en, lo, en el último año, eh, es decir, uno de cada cuatro pacientes con diabetes tipo 1 en promedio y de cualquier edad. Ahora, cuando evaluaron el subgrupo que, de adultos que no usaron monitoreo continuo, ningún tipo de monitoreo continuo, que estaban solo con bomba o solo con múltiples dosis, el 50% reportaron una hipoglucemia severa. Si bien los sistemas de ASA cerrada y eh, de, de sustanción predictiva tenían menores porcentajes de hipoglucemia severa, no, fue, no hubo una, una, una relación tan lineal como en el alcance de objetivos. Es decir, que la hipoglucemia la tecnología no es todo, por supuesto que ayuda, por supuesto que es importante, pero no, eh, no alcanza a eliminar los episodios de hipoglucemia severa. Así que bueno, esto fue un, un poco el resumen de lo que, de que, lo que se comentó, y, y los datos que yo me llevo es, primero, el monitoreo continuo es fundamental, como ya lo venimos comentando, esté integrado o no al sistema de aplicación de insulina, y como vos eh, comentaba Javi también, cuando, eh, en, en los pacientes que tienen hipoglucemia tenemos que ir escalando en la complejidad del tratamiento para eh, poder alcanzar los mejores objetivos.
1: Fantástico, fantástico el estudio, la verdad que es muy interesante por la cantidad de datos. Yo creo que si uno pudiera eh, tratar de, de, de evaluar esto, a mí lo que me quedó de lo que me contás es que eh, mientras más joven el paciente, más es el desafío y más es la variabilidad entre los días. El, el paciente más grande yo me imagino que suele ser más monótono y eso favorece un tratamiento de diabetes tipo 1 sin tanta tecnología y sin necesidad de tanta variación en el tratamiento. Eh, en pediatría eso se hace casi insostenible, los días no son iguales, los pacientes no son iguales y cada cosa afecta mucho más la glucemia. ¿Qué, qué rol le, le verías vos a la accesibilidad de la tecnología en países como el nuestro, digamos? ¿Hacia dónde tendríamos que ir?
0: Yo creo que evidentemente cada, cada paso que avanzamos en la tecnología mejora la calidad de vida y mejora también los objetivos sin duda ten tenemos que ofrecer monitoreo continuo, monitoreo flash, a todos los pacientes con diabetes tipo 1, este es un estudio más que muestra digamos, datos en ese sentido, y después eh, ir individualizando. Yo creo que, como ya sabemos, los niños es una población donde los sistemas eh, de asa cerrada o integrados eh, bien, están totalmente indicados, pero siempre también recordemos que tienen que ir acompañados de educación, ¿eh? como muestra también los datos de este estudio, eh, el sistema solo, instaurar el sistema no es suficiente para eh, optimizar la calidad de vida, ¿no? y, y todo lo, cualquier tratamiento que, que, que incorporemos tiene que ir de la mano de una educación continua, de, de, de la persona con diabetes, de la familia en el caso de los niños, y bueno, y es un desafío para nosotros como médicos el mantenernos actualizados en, en todo lo que la tecnología puede brindarnos.
1: Perfecto, perfecto. Te llevo, te llevo para otro lado, sé que tenés una novedad muy importante, a mí me llamó mucho la atención, así que te dejo desarrollarla.
0: Bueno, mira, esto es también eh, hace como dato curioso, cosas novedosas de hacia dónde está yendo la investigación en los sistemas eh, cerrados de infusión de insulina. Hubo una presentación oral de una, una aplicación que se llama Clu, como eh, con K, que es una aplicación para los relo relojes inteligentes, ¿no? para, un, para un smartwatch. Y lo que hace esta aplicación es detectar el movimiento de la mano de la persona cuando come. Por supuesto que la idea es usarlo en la mano dominante, es decir, en la mano que habitualmente utilizamos para comer, en muchos de nosotros será la mano derecha, en otros la izquierda, y que a través de un acelerómetro y un giroscopio, algo parecido a lo que sería un cuentapasos, pero esto es un cuentabocados ¿eh? Está tan, tan desarrollada la, la tecnología que puede distinguir en lo que es un gesto para comer un bocado de lo que es un gesto para tomar un sorbo de líquido. ¿no es cierto? Y lo que se hizo fue un algoritmo, se desarrolló, un algoritmo que convierte los gestos en, en conteo, ¿eh? de alguna manera le da a cada gesto la representat representatividad de cuántos hidratos podría estar introduciendo la persona con cada gesto y utilizando los gestos e integrándolos a los niveles de glucosa más la tendencia de la glucosa, logran calcular y transformar el gesto en, en bolos, en microbolos y entonces eh, lo que hicieron fue un estudio, un estudio piloto, digamos, para comparar el, la utilización de la aplicación, eh, en, en, en los pacientes que estaban utilizando el reloj con la aplicación no necesitaban anunciar el bolo, anunciar la comida, es decir, no, no hacían ningún anuncio de comida, y lo compararon con personas con el mismo sistema de insulina, con el sistema automatizado, eh, que sí hacían el anuncio de bolo. Y lo que se encontró... Es, eh, hicieron eh, entre comidas que duraran entre 10 y 20 minutos Y lo que, lo que se encontró es que eh, El tiempo en rango obtenido entre los pacientes que anunciaban Y los que no anunciaban bolo pero tenían la aplicación Fue igual, no hubo, no hubo diferencias E incluso el tiempo bajo rango du durante, en los pacientes, durante el día en Los pacientes que no anunciaban el bolo Que, que, que recibían microbolos con la aplicación Fue menor y en cuanto al control postprandial, eh, mientras la carga de hidratos fuera baja o mediana, los, ambos sistemas tenían los mismos resultados, ahora la dificultad de la aplicación, eh, y en esto hubo una ventaja en el anuncio, era cuando la carga de hidratos en la, en la comida era muy alta. ¿eh? Es decir que cuando las cargas de hidratos son más altas, ahí por ahí todavía eh, hay dificultades, pero sin, embargo, pero sin duda... Y esto, bueno, esto es un estudio piloto, es un sistema que está en prueba, pero sin duda me pareció súper interesante porque la idea es poder ir bajando la carga del tratamiento, en diabetes, eh, y sabemos que si bien los sistemas se van automatizando todavía, el anuncio de bolo es eh, fundamental, y bueno, por ahí la tecnología, nos no, a cosas que ahora nos parecen de ciencia ficción, quizás en algún algún tiempo no muy largo puedan estar eh, en la práctica clínica.
1: Excelente, sí, es la tecnología, creo yo, buscando igualar la fisiología, todos sabemos los procesos hormonales que se producen cuando nosotros el, el bocado llega a la boca, así que me parece muy interesante, muy interesante, habrá que afinarlo y perfilarlo, pero me parece interesantísimo para dónde está yendo ese tema.
0: Sí, la verdad que, que sí, que asom me, me, me pareció asombroso y, y me pareció interesante compartirlo porque esto también nos abre un poco la cabeza y, y nos hace mover hacia adelante ¿no? hay que seguir estudiando hay que seguir conociendo y, y bueno, para brindar las mejores herramientas posibles
1: Perfecto, yo la, la verdad que agradecido, me, me, me encantó el, el resumen, si quieren le, les comparto algo muy chiquitito de lo que yo vi
0: Dale, Javi, sí, estamos ansiosos a ver qué, qué, qué tenés vos para contarnos
1: en, a mí el simposio que más me llamó la atención en, en Diabetes Tipo 1 tiene que ver con algo más de la práctica, digamos, es, es esa duda que en general me genera la hemoglobina como la métrica universal, como, como algo que uno no puede moverse, y es el tiempo en rango. El tiempo en rango en este simposio lo, que, lo, lo postularon y trataron de analizarlo como el nuevo gol estándar ¿no? para evaluar el control de, de diabetes. Fue un simposio muy interesante, se dividió en cuatro, se habló de distintas cosas, pero tuvo una primera parte a cargo del doctor Beck que tuvo que ver con eh, evaluar la evidencia. Básicamente de los clásicos de donde se, se relaciona muy bien la hemoglobina glicosilada a, los, los, a las complicaciones microvasculares, inclusive las macro, pero también de los nuevos estudios que están relacionando y ya comprobando el tiempo en rango en disminución de complicaciones microvasculares de a poco estudios pequeños en macrovasculares y para mí muchísimo más importante de la calidad de vida al usar el tiempo en rango. Así que esa parte del, de la charla la verdad que estuvo muy buena, fue mucho más clásica y luego se empezó a hacer un poquito más práctica la charla. La doctora Alepo habló de las diferencias entre tiempo en rango y hemoglobina glicosilada, poniendo obviamente la hemoglobina glicosilada como, como un aliado totalmente válido todavía que nos habla más bien del largo plazo, y el tiempo en rango como una nueva métrica que nos va a hablar del de día a día, del hoy, de la relación con el paciente, de cómo educar a ese paciente, del, del impacto que tiene el tiempo en rango en el uso, de que nos está dando nuevos datos como el tiempo por debajo del rango, el tiempo en hipoglucemia, y lo que más me pareció, que es donde la charla empezó a cambiar, fue cuando la, la doctora eh, compara cuando la hemoglobina no coincide con el monitoreo. Obviamente una opinión personal pero de ella, pero creo que la mayoría coincidimos. Cuando la hemoglobina glicosilada no coincide y con el monitoreo en general, uno prioriza el monitoreo, el monitoreo continuo como dato para ver si nuestro paciente está bien controlado o no. Recordando que la hemoglobina glicosilada puede estar afectada por la raza, por la función renal, por el recuento de glóbulos rojos y por el recambio de glóbulos rojos por aspirina, por vitamina C, por vitamina E entonces me parece que el tiempo en rango cuando estas dos cosas no coinciden ya nos aportó algo en la práctica a esta, esta parte de la charla luego la doctora Bellini lo que hizo básicamente fue eh, tratar de, algo que se viene hace mucho tiempo intentando es eh, sistematizar la lectura eh, eh, ver cuántos tiemp cuánto tiempo pasó el paciente con el monitoreo intentar establecer patrones a partir de una lectura sistemática pero dentro de esa, de esa charla que tuvo que ver con algo que en general ya manejamos o por lo menos que estamos yendo para ese lado los que nos gusta tecnología propone eh, un, una, um, un algoritmo de conducta nosotros teniendo en cuenta el tiempo en rango y el tiempo por debajo del rango si es mayor a 70 el tiempo en rango y el tiempo por debajo del rango menor al 2%, nos propone una conducta a seguir. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene un tiempo en rango mayor a 70 y un tiempo por debajo del rango menor al 2%, lo que nos propone es continuar con el mismo tratamiento, pero controlar a los tres meses. Ahora, si nuestro paciente tiene un tiempo en rango mayor al 70, pero el tiempo por debajo del rango es mayor al 2%, ahí tenemos que evaluar ¿Qué estamos haciendo con nuestro paciente? Nuestro paciente cumple, obviamente, uno de los objetivos, pero no el segundo. Y ahí habla de ajustar. Si nuestro paciente está con fármacos vía oral, obviamente los fármacos que generen hipoglucemia, y en diabetes tipo 1 principalmente, o en diabetes tipo 2 también, esto es aplicable, eh, variar la dosis de insulina basal de acuerdo al porcentaje de, de tiempo por debajo del rango que tenga. Así que muy interesante, me pareció muy práctico. Y por último, el doctor Hirsch, lo que desarrolla es que el tiempo en rango está buenísimo, que tiene un montón de datos para aportarnos, pero que todavía no tenemos una métrica que nos prediga cuando el paciente tiene un riesgo de, de hipoglucemia severa. No tenemos una métrica simple que nos proponga esto. Entonces básicamente lo que él propone es el uso del índice de riesgo de, de glucemia. Lo que hace este índice es relacionar el tiempo por encima del rango en los dos grados por encima de 180 y por encima de 250, y el tiempo por debajo del rango en los dos grados, por debajo de 70 y por debajo de 54. De esta forma sale un número y quien mientras más alto es ese número, mayor riesgo de hipoglucemia severa o no advertida va a tener nuestro paciente. Propone múltiples casos clínicos y divide este tiempo, este índice en, en cinco zonas. Mientras más alejado de la zona 0 o la zona A esté el paciente, mayor riesgo va a tener. Así que fue una charla muy interesante, con mucho caso clínico, y con mucha cosa que nos puede dejar para, para el consultorio.
2: Eh, agrego algo a lo de Javi, relacionado a esta primera charla de hipoglucemia que, que yo comenté, eh, que como dice Javier, hoy tenemos muchas nuevas métricas, y mmm, lo que se ve, por ejemplo, en el estudio, en este gran estudio que es el, el Diabetes Tipo 1 Exchange, es que la hemoglobina glicosilada, que es una excelente métrica para medir, como dice eh, Javier, el, el mediano plazo, eh, no predice el riesgo de hipoglucemia, o sea, no cuantifica el riesgo. Y ellos lo que veían era que en ambos extremos de hemoglobinas glicosiladas, pacientes que tenían menos de 6,5% y pacientes que tenían más de 10%, los dos grupos tenían alrededor de un 14% de hipoglucemia, en los que estaban muy bien controlados, por supuesto, porque están al borde, y en los que tenían más de 10%, lo asumían que era porque omitían bolos y después se encontraban con hiperglucemias importantes, entonces se ponían un bolo fuera de horario y también tenían hipoglucemias. Así que tener en cuenta eso con respecto a la, a la métrica de la glicosilada, como comentaba Javier.
0: Buenísimo tu aporte, Lau, y... Y es así, ¿no? Ni, ni la hemoglobina glicosilada, ni como mencionaba eh, Javier que, que planteaba el doctor Hirsch, eh, la, el, el TIR tampoco predice eh, el riesgo de, de hipoglucemia, así que bueno, tenemos mucho para, para seguir eh, investigando, aprendiendo y, y desarrollando. Llegando al final de este episodio, eh, le queremos agradecer a, a todos ustedes por haber estado escuchándonos. Fue realmente un, un, un reencuentro muy apasionante el de este nuevo Congreso Americano de Diabetes Híbrido Presencial Virtual eh, y esperamos haberles transmitido eh, las novedades más interesantes en Diabetes Tipo 1. Como último mensaje, eh, les queremos contar que el Comité de Graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes desarrolló una serie de resúmenes en formato escrito, bien breves y bien puntuales, de muchos temas de los, eh, tratados en el Congreso Americano, y esto lo pueden encontrar en las redes sociales del Comité de Graduados. Nos despedimos, hasta el próximo episodio, muchas gracias.